1: Así es, sí, este público está bueno. Sí está, ya, lo este que pasa... nos
0: tocó cambiar el anterior público porque el anterior era como muy insípido y trajimos nuevos, nuevos asistentes y muy bien, se les está es. aguantando los, lo los que se, se les paga. No sé si los no, multiculturalizamos. El que no se cambia es todo. Ah, no, ahí todo, salió, eh, ahí está salió. Todo. Está emocionado, está
1: emocionado porque imagínate que... Hoy hemos llegado ya a los 3.500. Después wow. de una semana estamos en más plataformas y queremos darles saluditos a las personas de México. ¿Dónde nos escuchan en México? Miguel? Bueno, aquí
0: va a tocar cantar el sasasá, sa. A ver. Porque nos escuchan en Ciudad de México, Estado sa, sa, sa. de México, Jalisco, Nuevo León, sa, sa, sa. Veracruz, sa, sa, sa. Guanajuato, Puebla, Tamaulipas. Coahuila, Baja California, Sonora, Hidalgo, Hidalgo Quintana,
1: Quintana Ro.
0: Roo, bueno, ahí sí me, me Durango. Durango, San Luis de Potosí, Chiapas, Sinaloa, ya lo habíamos dicho, y Yucatán. y Yucatán. Entonces, un saludo para todas las personas, todos los mexicanos y mexicanas que nos están escuchando, y pues bueno, un saludito a desde vez de crecer. Pues hoy, como estábamos saludando a México y estamos con el Sazazá.
1: <risa> Tenemos una invitada muy, muy, muy especial, y este tema va muy, muy vinculado al tema de hace 15 días de SOS Educación, que quedaron muchas cosas en el aire, personas que nos escribieron y nos dijeron, tengo muchas preguntas sobre la crianza de mis hijos, y así es, o a sea, nosotros no nos dan un libro, o bueno, los que son padres, no nos no les dan un libro de decir, mire, esta es la forma correcta pues de criar a sus hijos. pagar la carrera
0: en estampo. Que paguen en Stanford, no sean, no sean tacaños, no sean tenidos, bueno. paguen la carrera de cómo ser padre.
1: ¿Ah, sí? ¿Hay una carrera? No, okay. obvio no. <risa> Entonces, tenemos muchos, muchos errores en la crianza de las personas que tienen hijos o que son tutores de muchos de ellos, y bueno, más sin embargo... Aquí vamos a, a trabajar de estos temas de qué estamos haciendo bien, qué dejamos de hacer, en qué fallamos, qué pudimos haber hecho mejor, porque estos jóvenes tienen algunos traumas o no traumas. Bueno, en fin, aquí vamos a estar hablando de todo un poquito esta tarde, noche, día de hoy.
0: Así es, vamos a estar hablando de algo preciso, claro y puntual. Siete pasos para una crianza consciente. Oh, ah. Son siete, así que empiecen a escribir, pongan el uno de una vez para que empiecen a tomar nota
1: Así porque esta noche tenemos a Roxana Robledo, muy buenas noches Hola, hola, hola ¿Qué Roxana está acá?
0: Yeah. Ahí está, yeah. y ahí está, ole, Ay, qué está. Es
1: que está bella para quienes vean, lo van a ver en activa.tv.com. Cómo esta mujer se ve bella para recibir esos besos. Así es. Qué, qué lindos,
2: qué buena onda. Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos con el tema? Porque hay un chorro de cosas que les quiero decir. Son siete pasos. Y sabes que les estaba platicando hace ratito a ti, Angie, a ti, Miguel, que quiero ser como muy puntual, porque sé que luego Ay. tenemos tanta prisa y nuestra atención está en otras cosas, Quiero que te quedes al final si tú eres una mamá, si tú eres un papá. Y te quiero decir una buena noticia. Hay una manera muy fácil de lograr una crianza consciente y que así logres vivir feliz tú y tu hijo. Entonces, como son siete pasos, les voy a decir contundentemente, como decías hace ratito Miguel, muy puntual, todo esto... Y, y al final, además, te quiero dar unas frases a ti, mamá, que te van a apoyar y han apoyado a muchísimas mamás en su día a día. Genial. Y la pregunta sería, a ver si hay por aquí mamás que les gustaría saber cómo lograr que su hijo les haga caso para que no pierdas la paciencia
1: todo el tiempo. Roxana, antes antes de que inicies, me gustaría que te presentaras para que las personas que nos escuchan aquí en, en nuestros podcasts digan quién es Roxana, de dónde nos habla. bueno, por tu acento, ya sabemos que eres de México, pero cuéntanos un poquito de ti antes de que empieces con este tema maravilloso.
2: Claro, claro que sí, Angie, gracias, Miguel. Pues mira, soy Roxana Robledo, llevo 17 años en el ámbito de la paternidad, te podría decir todos mis estudios, certificaciones, maestría, pero tengo un doctorado que es así. Y es el que tengo cuatro hijos. Regina de 17, Juan Pablo de 15, Sofía de 13 y Begoña de 9. Ahí te puedo asegurar que está mi especialidad doctorado y demás. Y bueno, soy un apasionado de los vínculos porque sé que esa, ese es el camino que realmente nos ayuda a ayudarles a madurar, a ser plenos y felices. Gracias Angie, gracias Miguel por esta invitación. Así
1: Chocos. es, así es, bueno. Y hoy el, Hay otro más lado, interrupciones. Sí, el otro lado de la cara a la moneda, ¿no? Hace 15 días sin hijos y hoy con una persona que, que tiene experiencia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, enteremos a los siete pasos de la crianza consciente. Pues les decía que, híjole, es que no sabes cuántas veces me ha pasado de mamás,
2: eh, que me escriben, es que sabes que mi hijo no me está haciendo caso, mi hija realmente no me obedece. Y entonces eso hace que pierda la paciencia todo el tiempo. <risa> y para eso estamos aquí, para ver cuáles son estos siete pasos que a mí me han funcionado, los he vivido y los he podido compartir con otras mamás para evitar que te frustres tanto. Y esto es súper importante, porque si tu hijo hoy no te obedece y eso hace que, que le grites, explotas. ¿Sabes qué hace eso en su cerebro? Bueno, ustedes que también han estudiado mucho del cerebro, es que te aleja. Y lo que queremos realmente es solucionar desde ahorita y ayudarle a su cerebro a formarse, a lograr, a tomar las mejores decisiones, a darle esta crianza desde nuestra eh, madurez, de, de una conciencia uh -huh. para aumentar las posibilidades de tomar las mejores decisiones y que no se vaya por un mal camino con amigos que no son los mejores y que puedan meterlo en peligro de adicciones, del vaping el alcohol, la droga, todas estas cuestiones que ya sabemos y que no es lo que necesita sí. y como hemos visto eh, cada vez vemos más jóvenes agresivos en problemas de drogas, de alcohol y si desde ahorita tú como mamá no puedes tomar esta conexión con tu hijo, no importa la edad que tenga, pues cada vez lo vas orillando a estar en más peligro. Porque fíjense que a veces simplemente viene desde el cerebro desde una posición de rebeldía. Nada más lo hago porque yo quiero estar en contra de mi papá, Miguel. En contra de lo que me dice Angie, mi tía. Nada más por estar en contra. Uh -huh. Y esta posición de rebeldía lo lleva a tomar la contraria. Y no saben cómo les agradezco esta invitación, porque nunca antes, en estos 17 años que llevo, he visto tantos mensajes, tantas dudas, tantas preocupaciones, porque se sienten las mamás cada vez más alejadas de la comunicación con sus hijos. Y, y hablo tema. mucho de
1: las mamás, sí sí Angie y, y el sistema que también lo hace porque ahora de, de las madres han tenido que abandonar el nido por decirlo así, para buscar eh, el dinero, muchas madres son solteras y no tienen ayuda entonces eso hace que aún más haya esa barrera de no me hables porque tú no estás conmigo, yo no te necesito y tú no estás, entonces wow, genial
2: totalmente Angie, y sabes qué diste en el clavo porque justamente les hablo en especial a esas mamás que trabajan, que tal vez emprenden y que realmente lo haces, tengas o no pareja, desde esta posición de darle lo mejor que puedes a cada uno de tus hijos. Y de repente nos engañamos y pensamos que entonces lo que necesita es el último teléfono. Y la semana pasada hablaban de eso. El sí. último iPad, más tiempo, para, para que esté tranquilo, porque todos lo hacen, porque entonces el hijo se queja, pero eso no es realmente lo que necesita. Miren, mi transformación fue hace nueve años. Eh, yo eh, tiendo a ser una persona muy estructurada, muy rígida, y eso en la vida laboral es buenísimo. Te va súper <risas> bien, haces todo, pero en la personal no ayuda. Sí. alejas a las personas cada vez más y después de, de estar a punto de morir porque estuve en una situación de vida o muerte cuando nació mi cuarta hija, pasé por una depresión de más de año y medio empastillada en la cama y hoy agradezco que existan los psiquiatras pero me di cuenta que sí se puede que nunca es tarde y aunque tengas una pésima relación en este momento con tu hija, con tu hijo puedes intentarlo Tomé después de eso muchos estudios, terapias, retiros, certificaciones y descubrí que en esto faltaba algo, hacerlo como, como muy aterrizado, porque todo el mundo te dice, ay, mira, lo que tienes que hacer es súper simple, sé paciente, está tencente, sí. pero si tú eres como yo, una persona súper impaciente, sí. que no eres así como, como muy equilibrado, ¿no? cuéntate ¿No? bien. <risas> entonces pues no aterriza contigo todas estas teorías y métodos, entonces había que aterrizarlo a mamás reales, que quisiéramos encontrar un camino seguro y lo empecé a aplicar en, en mi vida y empecé como a volver a respirar, a ser feliz y así, así fue como fui creando este, este método de estos siete pasos Empecé a hacerlo con pequeños logros en mi vida y después mis hermanas, tengo tres hermanas, se fueron acercando de, oye, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, cuéntame. Y uh -huh. luego mis amigas así de, este, por favor, compárteme. Y así fue como empecé los primeros cursos. Y ahora sé que hay muchas mamás preocupadas porque sus hijos no les hacen caso. Porque llegan tarde de trabajar, como decías hace ratito Angie, y entonces, o de su negocio, y solo lo único que piden es pues, que los obedezcan. Y entonces llegan, y, ¿pero qué pasaron con tus trastes, tu cama? Y se frustran mucho, a tal grado que, ¿sabes qué pasa, Miguel? ¿Qué Pierden pasa? la paciencia, uh -huh. gritan, explotan y luego se sienten fatal. Uh -huh. Fatal. Uh -huh. El remordimiento. Y entonces,
1: uh -huh.
2: Sí. Y entonces, este, eh, eh, sienten la duda de, ¿y, y si lo discipline mal? La semana pasada decían del equilibrio y eso es la, la, la cosa, ¿no? No es irte al extremo de, de toda una rigidez ni de todo un no no les voy a dar todo lo que quieran y, y muchas mamis se me van a ese extremo. Se sienten tan mal que entonces corren a comprarle algo, a compensarlo, a consentirlo, a, dal, a darle de más y entonces el niño, la niña o la jovencita se porta mal y entonces se vuelve a poner firme y pasan de un extremo al otro. Y eso es una locura. Y lo peor es que si tú como mamá no empiezas a hacer nada desde hoy, no vas a lograr que se empiece a ser responsable de poderle cuidar de estas malas influencias. Y entonces en lugar de ayudarle a encontrarle el camino, acercarlo a ti, lo alejas con más disciplina. Porque sabes que a mí me pasó. Entre menos me funcionaba, entonces era más estricta y más apretaba el cuello y más los estás alejando de ti. Y por eso es la importancia de hoy ver estos siete pasos que han funcionado. Y mira, ahorita estamos hablando, Miguel, Angie, de mamás. Pero lo he visto aplicado en los papás de mis mismas eh, pacientes, eh, hombres, mujeres, en los negocios, o sea, es una cuestión de relaciones. Pero el día de hoy lo vamos a aterrizar concretamente a los hijos, porque ellos son quienes dependen de nosotros. Así es. Estos siete pasos se me ocurrió ponerlos como A, B, C, D, E, F, G. O sea, como para que nos acordáramos de alguna manera de estos pasos. Entonces, bueno, pues ¿listos para la A?
0: Listo, vamos Listo. para la A.
2: Vámonos. A ayuda a tu hijo a ser pleno. ¿Hacer qué? A ser pleno, alcanzar su potencial. Entonces, lo importante no es lo que le compres, lo que le des, sino que se sienta el cerebro de tu hijo vinculado a ti. Ustedes son los expertos
1: en cerebro, ¿cierto? <risa> Así es, no se ponga en modo supervivencia, sino que sea flexible exacto, que la amígdala
2: la tengamos tranquila, ¿no? que no esté, esté muy agitada, nuestro cerebro emocional, el sistema límbico, pues para eso es fundamental que el cerebro del niño se sienta protegido, se sienta con un vínculo seguro, profundo, y para eso hay que asumir esta posición de que yo soy el adulto a cargo. Uh -huh. Y es fundamental entender que el cerebro Necesita sentirse querido, escuchado, protegido, visto, valorado. Y de esa manera es como a veces en esta A les digo, aquí viene la verdadera prueba de amor incondicional. Porque Andy, si tuvieras siete años, así te hubieras portado fatal. Y hoy es jueves y es tu día de concerto. Vámonos, mi amor, nos vamos a tomar tu heladito, porque hoy es día de consen. Y mira, de ahí nos podemos desprender para nuestra siguiente plática que puede ser disciplina. Roxana, perdón,
0: soy ignorante, sí, sí, Que sí, es un hija. día de consen?
2: Ay, bueno, pues esa tal vez sea una palabra muy mexicana. Yo okay, creería, sí. yo creería, sí, porque yo dije, de no será un día de esparcimiento por lo del helado. Exacto, tal cual Angie, un día de consen es un día de consentido. Que okay. tú, Miguel, tienes 10 años y eres mi hijo y te toca tu día de consent. así le hayas gritado a tu hermanita o no hayas levantado tu cuarto o tu habitación, te digo que lo más importante es la relación. Okay. Y que hoy te voy a llevar a tomar ese helado de los jueves porque te, le estoy diciendo a su cerebro, conmigo puedes contar, en las buenas y en las malas. No. Esto como que, nada más estamos dando una introducción, ¿eh? son okay. siete pasos, nada más estamos haciendo el caminito, y con mucho gusto después podemos profundizar. Roxana, mucho una
0: pregunta, cuando tú dices, dijes, dijes, dices, ayuda a tu hijo a ser pleno, ese pleno, quiero saber si, si lo capté bien, se refiere a tres cosas principales, la atención que hay que darle, la protección uh -huh. que debe sentir y que sea valorado o sea que sienta ese, ese es que no sé cómo llama valoramiento seguridad,
2: exacto, tal exacto. cual es seguridad. una seguridad en la parte emocional la seguridad Miguel, de que te quiero en las buenas y en las malas, no. la seguridad de que yo siempre voy a ser tu papá yo siempre voy a ser tu mamá y voy a estar ahí para ti y no es un amor condicionado a si te portas bien, si te pones esta ropa, si haces lo que yo te diga, porque entonces, ¿qué seguridad tengo en eso?
1: Yo tengo una pregunta ahí y me, o sea, como que me causa mucha curiosidad. ¿Qué pasa con la parte del merecimiento? Porque si no hace su cuarto y él sabe que son todos los jueves, independientemente de si se porta mal. Esa parte del merecimiento de que lo hice bien, ¿dónde queda? No, no, no sé si ahí funciona o está dentro de las otras letras de tu alfabeto.
2: No, Angie, es una súper buena pregunta. Y fíjate que aquí nos podríamos quedar un muy buen rato. Sí. Es una pregunta muy profunda la que me estás haciendo, porque es la duda que surge en muchísimos casos. Estamos tan acostumbrados a la causa, efecto, al premio y al castigo, al que si te portas bien te lo mereces y si no te portas bien no te lo mereces, que nos causa mucho conflicto el pensar, ¿me estás diciendo que voy a premiar a mi hijo aunque se porte mal? Es que ¿sabes que Angie? La idea es revolucionaria en términos de que es que no es un premio. Es que yo te voy a dar ese amor que te tengo para ti, y es un manantial, y es como una prueba pequeñita de un amor incondicional. Obviamente no somos seres de luz, ¿no? O sea, tenemos también ciertos límites, pero la idea en términos generales es decirte, Angie, imagínate por un momento que tenemos seis años, y que a los seis años, de repente, pues te gusta brincar en las camas, no hiciste tu habitación, llegaste con la lonchera y la ventaste, y entonces llega tu mamá y, a ver Angie, aquí se tiene que hacer la cama, la habitación, no sé qué, para que puedas tener un helado y para que los jueves podamos ir a tu día de consentida y tu día especial. Y sabes que Angie, hoy no lo hiciste. Entonces te quedas un mes no, sin día de consentida y sin tomar helado ¿qué le estoy diciendo a tu cerebro? la verdad es que Angie, mi hijita te quiero, pero te quiero cuando te portas bien, te quiero cuando haces tu cama, te quiero cuando recoges todo y mi amor es condicionado a que tú entonces hagas lo que yo te estoy diciendo okay. con lo cual, ¿quién es la responsable de la relación? tú Angie a tus seis añitos, tienes que cuadrarte a lo que la mamá espera para poder recibir eso que tanto necesitas. Okay, gracias. Es, es un poco <risas> utópico. Sí, sí. No se trata de que seamos seres de luz y demás, y todo, como decían ustedes la semana pasada, es con un equilibrio. La prueba del amor incondicional... Y vamos a verlo al ratito, en qué momento vamos a poner un límite en términos generales. Es el FIUF, es en la parte 6. Pero en términos generales, imagínate que tú tienes ahorita 13 años y que llegues y aún así entres, abres la puerta, Miguel, y que vas a tu papá y te diga, Miguel, ¿cómo estás, mi amor? O sea...
0: Si pasa eso, usted, yo me asusto y digo, mi papá se fumó algo y me, y me voy algo le pasó? Algo le pasó, algo raro pasó.
1: Oíste algo mal.
0: ¿Dónde está la correa?
2: Exacto, ¿qué pasó? Exacto. El vaping le pusieron algo, ¿no? Pero en términos este, imaginarios, como que dices, ¡wow! ¿De veras alguien me podrá amar de esa manera? porque estamos muy acostumbrados a esto que dice Sanji, no merezco el amor, ni siquiera el amor propio, a menos que cumpla con ciertas especificaciones, y a veces Sanji, mira, he tenido incluso muchas, muchas pacientes que he tenido que trabajar muchísimo, tengo un curso incluso de amor propio, de que sienten que no merecen el amor propio, uh -huh. porque no han hecho, pero ni siquiera para ellas, ¿no? porque no he sido tal, 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 porque no he cumplido por la dieta, porque no he hecho este ejercicio, porque, y ni siquiera nosotros nos lo damos. Entonces queremos practicar ser esa fuente de amor incondicional, de manera utópica. ¿eh? Lo sabemos tú y yo, Angie Miguel. Pero bueno, el primero, A, ayuda a tu hijo a ser pleno. Desde este lugar, que es lo que necesita? B, busca momentos para ti. A ver, primero hablamos para afuera, ¿no? De darte, ser esa mamá, este como ser de luz, amor incondicional, pero la B es saber también, tú estate bien, busca momentos para ti, med, eh, y yo les digo meds, como de medicinas en inglés, ustedes que viven en USA, M, medita, respira, E, hace ejercicio, D, descansa, el descanso es importantísimo, en muchas mamás, no sabes, nada más lo que necesitan es descanso, e, y la S, es sano, comer bien, entonces, la B es busca momentos para ti, mamá, para ti, papá.
0: Te aporto algo o, bueno, complemento con algo y es que muchas veces esta parte influye mucho en lo de la parte del merecimiento porque no se busca el momento para el papá o la mamá. Y aparte de eso, hay muchos padres que tienen como esa necesidad de que la gente vea o que los hijos vean que se sienta que ellos son los que están haciendo algo por ellos, o sea, como esa necesidad también de reconocimiento, lo que pasa es que aquí es un tema, bueno, lo voy a tratar rápido porque sé que queremos ser muy puntuales, pero muchas veces no estamos preparados para ser padres porque tenemos una cantidad de basura interna y se la reflejamos a los niños uh -huh. y es tan sencillo como que yo no tengo que mostrarle a mi hijo o a mi hija que soy el salvador o la salvadora, yo tengo mis espacios y, y sí, soy tu papá, soy tu mamá, pero son mis espacios y mis espacios también deben ser respetados, así como yo te respeto los tuyos. Entonces quería como hacer esa acotación.
2: Totalmente, Miguel. Pero tu hijo tampoco no necesita saber que de pronto estás angustiado, sobre todo si son niños pequeños, si tienes estrés. Y no porque no pueda ser sincero o honesto, sino porque no lo necesita saber. Y yo hago la analogía con el piloto de avión. Tú no necesitas saber que se dañó el radar, que se quedó sin gasolina, que se, que se desvió un poco porque la neblina estaba durísima. Tú no lo necesitas saber. ¿Correcto? Uh -huh. Y creo que es un poco lo que estás comentando, ¿cierto, Miguel? Correcto, así es. Sí, estamos en lo mismo tal cual. Como uno también necesita encontrar su espacio ¿no? para estar así bien es. tú.
0: Así es.
2: ¿Cómo puedes ser una mejor mamá si no te cuidas? Un mejor papá.
0: Así es
2: totalmente.
0: Dejan, dejan el pedacito de la torta, el último, si alcanza, no, saque primero su pedazo de torta y ya reparte el resto, porque es que si yo no estoy bien, no le puedo dar nada a los demás.
2: Miguel, de totalmente. Pensar. Y regresando a lo del avión, es ponte tu mascarilla tú. Tal uh -huh. cual. Y después se la pones a tu hijo, porque ¿sabes qué? Si tú no estás bien y se la pones a él y algo te pasa a ti, ¿quién los o sea, va llego. a cuidar? Así es. ¿Quién los va a cuidar? Así es. Totalmente, Miguel, totalmente.
0: Okay, entonces te interrumpí la C. C.
2: No, 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 feliz. Nos va a faltar la parte dos seguramente. C.
1: <risas>
2: Conecta. O sea, tu, su cerebro necesita conectar contigo. Conecta con la mirada. Conecta físicamente. Que el cerebro de tu hijo, de tu hija adolescente, joven, bebé, siempre se sienta conectado a ti. Que trascienda todo eso desde ahí ya hay una tarea súper importante en cómo entrar en ese espacio, y, y la pandemia nos ha ayudado a través de la tecnología a conectar a través de esto, ustedes uh -huh. yo estoy en México, ustedes están en Estados Unidos y qué maravilloso que
1: estamos conectados y que nos a entrar, ¿no? Sí Desconecta para conectar, porque es que la, es la palabra ahora, muchas veces no compartimos tiempo por estar en las redes sociales, entonces también es importante, desconéctate del aparato electrónico de Instagram, Facebook, lo que sea, y conecta con tu hijo realmente, entonces quería agregar Totalmente
2: ahí. Angie, ya lo habías mencionado en otros podcast y wow, o sea, esa lección es para uno, ¿eh? o sea, uh -huh. alza la mano. Soy la primera presidenta De por favor
0: Desconéctate
2: Es Desconéctate. la mejor competencia uh -huh. que tenemos las mamás Totalmente, ¿eh? sí. estoy contigo de decide de qué lado estás mamá Estás invirtiendo realmente en la relación Pasas tiempo con tu hijo Esto que decías realmente dónde está tu lealtad, le asignas un presupuesto, porque lo que realmente nos importa, le ponemos una fecha, un horario, y, y a veces nuestros hijos decimos que es lo más importante, pero ¿dónde está en tu agenda? ¿dónde está en tu calendario? Entonces decide de qué lado estás. E, eh, empatiza, valida Escucha su corazón. A veces nos centramos, Miguel, en los hechos. Es que no es cierto, no fue así. Tú fuiste la que empezaste a dar el primer golpe. A ver, empatizar, validar, no significa la realidad, significa llegar a la parte emocional, escuchar. Validar es decir, claro, te entiendo. Y no andar juzgando. Esta parte es fundamental. Y por eso decíamos desde un principio que no, nada más es con nuestros hijos. Aplica a nuestra pareja, a nuestros padres, a, al jefe, ¿no? O sea, al. Cualquier relación. A, a cualquier relación. Uh -huh. La seis es la F de FIUF. ¿Por qué FIUF? Es una expresión tal vez muy mexicana. Que decíamos, ay, qué bueno, es nunca es tarde. Mira, eh, en la parte de la educación...
0: Me perdí, Roxana. ¿Cómo, cómo lo escribes? Estoy tratando de hacer...
2: Yo, yo oh. lo pongo como una expresión con la F, como de fiuf, como de...
0: Oh, okay, de, okay, esa, ok, 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 ok. Te pones la...
2: así la mano en la frente y dices... Dice? Okay. Youth, exacto. Oh. Por eso decía que creo que es muy mexicano, tal vez no sea tan internacional. Feel, <ríe> es como... Ah, Sí, nunca es tarde. Cuando pase la explosión, cuando yo me sienta más tranquilo más tranquila, cuando mi hijo esté mejor, entonces retomo el rumbo. Cuando haya pasado la turbulencia del avión que estábamos platicando hace ratito, entonces retomo. Yo me iba por acá. Muchas veces las rutas, si lo podemos ver, no van en línea recta, sino le dan una vuelta porque es lo mejor. ¿No? No en términos de la gasolina, no en términos de eficiencia, sino que por allá hay otras nubes, por allá hay otra turbulencia. Entonces, te va, te alejas tal vez un poquito, pero después retomas para pedirle algo. Esta parte es fundamental en los papás. Cuando me dicen, es que cómo le hago para que me obedezca y demás, encuentro un mejor momento. Conquistas, ves que le interesa a Miguel, a la pequeña Angie, entras en su espacio. Y entonces, desde ahí, ya le pides algo, ya que está contigo. Igual con tu jefe, a ver, no llegas, oiga, ya me da un aumento, llegas, ah, digo, no sé cómo están ustedes, pero, ah, Angie, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi comadre? No sé qué, ya que estás así como que en la buena onda, óyeme, Angie, a ver, nos ha ido muy Menos bien, cada vez tenemos más <risas> podcast, ya estamos en siete canales, no sé hace cuatro, cuántos decías, Angie, a ver... Mochation, como decimos el ejemplo, <risa> mochate, ¿no? <risa> o sea, encuentras un mejor momento. Ok. Siete. Y el siete es la G. Gracias. ¿Gracias a qué? No es agradecerle a tu hijo, ay mi amor, gracias. O sea, no, es desde tu posición de autoridad, que ustedes ya han platicado de eso y, y lo hablaron desde la semana pasada agradece a tu vida, al mundo, a lo que tú quieras, porque tienes un nuevo día para intentarlo de nuevo como mamá, como papá. Porque así es la paternidad, hacer la maternidad. Nada está escrito. Es ir descubriendo el baile con cada uno de tus hijos. Y, y mira lo diferentes. que te va a ayudar. Y, y,
1: que todos, y que todos son diferentes, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, Todo. tú en tu caso.
2: Totalmente, Y Es que además... Dices, bueno, de estos cuatro hijos que tienen el mismo papá, la misma mamá, yo, yo voy a cumplir 21 años de casada. Y dices, o sea, esperarí, todos como que en el mismo entorno y demás esperarías. Bueno, pues cada uno es totalmente diferente. Correcto. Y al principio de la plática le, les decía que tenía unas frases que creía que les iban a ayudar mucho a las mamás, a los papás para que puedan repetir. En esos momentos en que dices, ay, ah, ya me siento perdida y demás, ¿qué puedo hacer? Repítete estas frases. Y nada más, escribe una de estas que voy a mencionar, que son siete, la que más haga clic contigo. Yo soy el adulto, número uno. Dos, mi hijo me necesita. Tres, quiero conquistarlo. Cuatro, solo por hoy. Cinco. Él o ella tiene todo el derecho de ser inmaduro. Seis, lo importante verdaderamente es su alimento emocional. Y siete, voy a invertir en el vínculo con mi hijo, con mi hija. Miren, estos siete pasos, ahorita nos los echamos rapidísimo, pero no saben cuánta transformación he visto en mi vida. En eh, personas que les ha ayudado como Mariana que tiene cinco hijos, muchos bebés Mayra tiene dos hijos pequeños, incluso Patty, otra chica que, que estuvo conmigo en unos cursos con jóvenes entonces yo lo que les quiero invitar a los papás, a las mamás que están escuchando esto, que están viendo esto, es que se imaginen en ese momento, en esa vida siendo conscientes de que están formando a sus hijos, que están formando hombres, mujeres y que se sientan tranquilos de que cuando sabes hacia dónde vas, el rumbo, cuando estás en un avión, el piloto siempre sabe a dónde va. Tal vez en el Inter tenga que dar vueltas, quedarse en otro puerto porque no pudo llegar a ese lugar, pero al final siempre llegas. Confía en ti, confía en tu voz
1: interior y todo va a estar bien. Wow así, es, wow, ¡Así es! Ya saben, tomen nota, madres, Y el que más padres... no cansa
0: tomar nota, devuélvase del podcast y vuelva a escuchar y tome la nota. O sea, usted lo puede devolver. Entonces,
1: exacto, haga. exacto. O si no, también puedes compartirlo, compártelo con esa mamá que tú dices, ¡ay, no! ya ahora dice, me salieron más canas verdes que uno escucha, entonces, ya no, que no. Ya esto es así el remedio es. para que más tinte. Y
0: algo, algo de pronto que quiero aquí resaltar. Una que me llamó mucho la atención, que es un problema que hay en el mundo actual, que es la de decide qué lado estás. Todas Híjole, las personas sí. que tienen éxito en su vida siempre tienen una agenda y la cumplen tal cual. Los niños siempre están buscando atención. O sea, eso es, hasta hambre pueden aguantar, pero si tú les das atención, eso, ellos siempre están, mami, papi, mira, mami, papi, mira, mami, papi. O sea, ellos quieren que uno mire <risa> todo, todo sí, el día. Totalmente, mismo, sí. Todo el día. Ponlos en la agenda, o sea, y el tiempo de ellos es sagrado. Tú como adulto necesitas cumplir tus compromisos. Y si tu compromiso el sábado a las 9 de la mañana es llevar a tu hijo al partido de soccer y a tu hija de fútbol, perdón, y a tu hija a la gimnasia olímpica, hazlo. No importa que ya tú no estés con la mamá, no importa que tú ya no estés con el papá. El compromiso es ese hijo, esa hija que necesita esa atención.
1: Totalmente. Totalmente,
2: Miguel. Ay, no, no saben cómo disfruté esta plática, eh, sé que las mamás o los papás que escuchen esto van a escuchar lo que tengan que escuchar. Así es. Y esa es lo que se les va a quedar grabado y ese es en lo que los invito a trabajar por 21 días. Ok, escuchen ese podcast por 21 días. Escúchalo por 21 días y empiezas a crear un hábito. Y, e importante, cuéntenme qué pasó. ¿Qué pasó? roxanarobledo.oficial en mis redes, en mi página de roxanarobledo.com me encanta escuchar tantas y tantos testimonios porque, bueno, para mí fue una transformación impresionante con mis hijos y no me dejo de impresionar de saber que tantas y tantas mamás también necesitan escuchar esto. Así es,
1: y lo vamos a poner en la descripción de este podcast tus redes sociales roxanarobledo.oficial en Instagram y bueno, recuerda también seguirnos en nuestras redes como Crecer USA, Crecer con S en Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube y en podcast como Crecer Evoluciona, Crecer con S en todas las plataformas de podcast que Ay, ya Dios son como padre. 10 y bueno, visítanos en nuestra página www.crecerevoluciona.com aquí vamos a montar este y muchos más y eh, bueno, Roxana, yo quiero agradecerte la verdad me quedé con la frase él también podrá ser inmaduro, porque yo también lo soy, y <risa> vibra conmigo. Entonces, creo que muchas y que casi todas las tomaré para mi vida personal. Estuvieron es. genial. Así es. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Seguimos en contacto. Ha sido un verdadero honor y tengo toda la disponibilidad si alguien necesita alguna duda, alguna asesoría. Eh, me mandan mensaje, mensajes de voz y estaré feliz de poder apoyar. Claro, claro que, que sí, sí, Roxana.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias y bueno, nos estamos escuchando en la próxima. Bye
2: bye.
1: Gracias.